0: Olá galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. E hoje vou trazer pra vocês uma edição de um papo que eu tive, uma live que aconteceu no último dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, com a queridíssima, maravilhosa, tudo é minha vida, Aline Lemos. A Aline já participou de vários programas aqui do HQ Sem roteiros, eles vão estar linkados aí no post desse podcast lá no site do hqsemroteiro.iradex.net. Mas dessa vez, queria dizer quem foi o convidado, fui eu. A Aline entrou em contato comigo pra gente papear, conversar um pouquinho sobre o quadrinho que ela lançou recentemente via financiamento coletivo chamado Fogo Fato. Uma HQ sensacional que mistura romance, cyberpunk, misticismo futuro, presente, passado, Belo Horizonte, enfim, uma ficção científica brasileira de altíssima qualidade que eu tive a alegria de ler e de poder conversar com a Aline sobre esse quadrinho. Esse bate-papo fez parte de uma série de ações que ela realizou via Instagram de lançamento online do seu quadrinho porque, enfim, estamos em épocas de pandemia e, uma, e um lançamento presencial enfim, tá impossível de ser feito, né? Então, de maneira muito consciente, muito interessante, ela decidiu fazer o lançamento online via internet e eu, enfim, tive a honra de participar desse momento, conversando com a Sobre Fogo Fato e essa conversa é o que vocês vão ouvir agora no programa de hoje no HQ Roteiro dessa semana. Para constar, as redes sociais da Aline Lemos vão estar em casa no post desse podcast, lá no hqsroteiro.iradex.net e também aí no seu agregador de podcast, você que acabou de baixar, vai lá nas informações, vai ter o um linkzinho também para as redes sociais da Aline, para você acompanhar um pouco mais sobre o trabalho dela e talvez se aprofundar um pouco mais na história e na produção desse belíssimo quadrinho chamado Fogo Fato. É isso, eu deixo vocês agora com essa conversa maravilhosa que eu tive o prazer de participar com a Aline Lemos. Valeu, falou! Começando a apresentação com grande estilo, hein? <risos> Deixa eu só ligar a luz aqui, já tá começando a ficar escuro. Oi, bem, como estamos?
1: Tudo bom.
0: Bom, e aí? Bem demais, toda arrumada rapaz, eu, eu nem passei um blush nem passei um...
1: Ah, gente, eu tô... Nunca mais passei
0: maquiagem mas... <risos> Como estamos?
1: Também, e você?
0: Bem demais pessoal que tá ouvindo a gente, a gente vai começar agora, né?
1: Isso
0: nosso ba... esperado bate-papo Nossa, tava ansioso pra começar, na verdade tava ansioso pra ter é. esse conversa contigo é... Eu agradeço pra... Eu achei.
1: <risos> Não, eu comi <risos>
0: Eu fiquei muito chocado, assim, a primeira vez que alguém me convida para ser entrevistador, então eu tô muito feliz. De verdade, está contigo esse bate-papo. Né? Exatamente, exatamente. E eu tô muito feliz, assim, porque enfim, ter isso, elogios e rasgo a seda pra ti há muito tempo, assim, tu então é um das experiências que eu mais curto, assim, no, no Brasil. Acho que tu faz um trabalho muito inovador e ousado em misturar muitas coisas diferentes de maneira... Completamente inovadora pro quadro nacional assim A gente vai discutir um pouquinho sobre isso E quem tá ouvindo a gente Tá pegando aqui no meio do caminho Na verdade a gente tá rolando agora Na verdade não né, um bate-papo Sobre o, teu, o lançamento do teu quadrinho né? Esse é o primeiro evento, é além dos três, é? Sim,
1: sim não, dos três é o segundo Ontem eu postei um videozinho Com a prévia Com algumas páginas E evento Com a gente mesmo é nós agora
0: Opa então,
1: aqui,
0: qual é o quadrinho? Que lindo! Eu tô com a versão digital dele aqui, vou mostrar.
1: Vou ah, o seu não chegou ainda?
0: Ainda não, eu tô, eu tô muito ansioso pra que ele chegue quanto antes pra eu poder ler impresso, porque eu li digital e, e eu gostei muito da, 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 da história e tudo mais, a gente vai conversar sobre ela, né? E acho que é legal, Aline, a gente começar pela pergunta clássica, né? De onde que veio a ideia de fazer Fogo Fato? Assim, de onde foi que veio? De quando ela começou? Quando começou na tua cabeça essa história a se montar? É, além do Fogo Fato, gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho. É, além do quadrinho, né, a gente também tem um Zine que você fez, né? Sobre o processo da, da história, que eu acho que é interessante você falar um pouquinho sobre ele também. Enfim, é, esse aqui vai ser bem. Esse vai ser basicamente o um roteiro da nossa conversa, assim, porque eu acho que o Zine ele explica bastante os bastidores da história. Então, por favor, fala um pouquinho pra gente. É, de onde é que veio essa ideia?
1: Esse Zine que você mostrou, eu tô com ele aqui também? Foi um material que eu fiz para os apoiadores. Porque o Fogo Fato foi publicado com financiamento coletivo, né? Aí, uma das recompensas... E é, eu fiz esse zine com, os, com o processo de criação. Com os desenhos de criação e tal. E as ideias de onde vieram também. E eu também postei no Instagram algumas dessas. Talvez vocês já tenham visto. Falando sobre o, esse processo, né? O Fogo Fato é a minha primeira história mais longa, né? Ela tem 80 páginas. Para mim, foi... Bem desafiador, porque até então eu só tinha feito tirinhas, histórias curtas, no máximo ali, é, dez páginas. E, e, e eu, foi um desafio que eu me coloquei depois que eu publiquei meu primeiro livro, né? Que é o, o Artistas Brasileiras, que apesar de ser um livro, as histórias são de uma página só. Ele é uma coletânea de tirinhas. E, e eu tava, tava afim de fazer uma narrativa maior de quadrinhos, assim, de tentar exercitar essa, essa linguagem do... Da história mais longa mesmo, né? E ficção científica é uma coisa que eu gosto, que sempre me instigou muito, assim. É, foi, o foi um dos temas do mestrado em história, quando eu estava fazendo, há muitos e muitos anos atrás. Já faz seis anos que eu defendi o mestrado. Eu fui dar uma mexida nessas coisas de novo, porque a gente ia falar de ficção científica. É, e eu estudava é, literatura de ficção científica aqui no Brasil no começo do século XX. Eu estava estudando isso no mestrado em História. E, e é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, ficção científica. É, e, e principalmente também a, a conotação política que ela consegue ter é, é, através da fantasia, da nossa imaginação... Então, eu acho que isso no gênero me, me encanta muito, a possibilidade de pensar a nossa realidade através da nossa imaginação. Desde essa época que eu estava estudando ficção científica como historiadora, como uma fonte, e logo em seguida eu decidi que eu, que eu queria fazer quadrinhos, fazer ficção, fazer outras coisas que não produzir academicamente, eu já tinha vontade de escrever é, uma ficção, uma ficção científica. Uhum e não tinha tido a oportunidade então foi mais ou menos em 2017 que eu estava finalizando esse livro que eu comecei a pensar nessa história é, o ponto de partida foi foi essa ideia de fazer é, questões do nosso tempo presente como especificamente um pouco fala, fala do direito à cidade fala da mobilidade urbana é, fala, fala de representatividade LGBT que são coisas que a gente está vivendo nesse momento e, e nesse momento ali, dos anos 2010, né, assim, eu acho que, que teve muita, muita muitas convulsões políticas e essas são umas questões de ordem, né? E eu queria fazer isso através da fantasia e da ficção científica, que eu acho que, que leva a nossa imaginação a, a pensar nessas coisas de ângulos diferentes do que a gente costuma ter. E aí eu decidi escrever foco-fato para falar dessas coisas, para tentar fazer uma ficção científica. E foi, foi esse o ponto de partida, né? Já, já, já tô partindo, já tô falando tanto de coisa, mas... E, eu queria... e aí eu decidi também que eu ia usar a imagem dos fantasmas como uma metáfora de diferença social. Que, que não é uma coisa que eu inventei também. Isso é uma coisa muito comum na, na fantasia e na ficção científica, né? É, metáforas para pensar na, na relação de alteridade, na relação do do outro, de, de, de discriminação, de, é, de diferença, na verdade, né, de qualquer forma. Pra mim, eu, eu foi eu foi Fantasmas. Eu acho que, que eu também, além da ficção científica, eu, eu acho que também foi muito importante para mim a, a, o realismo fantástico, né, a literatura, assim. E esse negócio do fantasma era um negócio que tinha mexido muito comigo desde que eu tinha lido é, Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Não sei se você já leu, mas é um livro que eu adoro, que é de realismo fantástico e que se passa numa cidadezinha no interior do Brasil e os fantasmas se levantam da cova e, e começam a tocar o terror na cidade, não, não no jeito tradicional, mas é, a questionar toda a, a, a ordem estabelecida. né? É, e, e, e eu achei muito legal isso, porque a gente... É, acaba que o nosso cânone na literatura assim, privilegia muito mais o realismo do que essas formas de, 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 de ficção, né? Fantasia, ficção científica, ainda é considerada uma coisa assim, pop ou menos inteligente, às vezes, e, e eu acho muito interessante, porque acaba que o no nosso imaginário privilegia muito essas, esses, essas linguagens, esses, esses, essas ideias, com, com imagens estrangeiras, né, com o cinema Hollywoodiano, acaba com as imagens que privilegiam o mangá, o anime, e eu acho muito literatura
2: legal
1: a literatura europeia, os quadrinhos europeus, e quando a gente vê é, essa fantasia em um contexto tipicamente brasileiro, como para mim foi uma cidadezinha do interior, com uma igrejinha católica, onde de repente o cemitério... Vira um foco de uma revolta Isso eu acho uma imagem muito interessante Então eu quis fazer um pouco disso também Quis fazer uma ficção científica Com imagens uma de contexto que a gente reconhecesse Que são esses conflitos políticos Que, que a gente estava vendo A questão do transporte, por exemplo, da mobilidade urbana né é, Desde 2013 com, com as manifestações Super na ordem do dia e, e Mas também levar nossa imaginação Para ângulos diferentes né O fato é, é ele tem esse cenário que é todo inspirado em Belo Horizonte, nos prédios antigos de Belo Horizonte, foi um desafio porque essa primeira história é longa, mas ao mesmo tempo é relativamente curta, né? 80 páginas, não é um livro tão grande e eu tava com todas essas ideias, essas vontades para colocar no livro só, então também foi, foi um aprendizado muito grande isso, mas veio desses vários lugares aí as ideias.
0: Isso é uma coisa muito impressionante, assim. enquanto eu li o quadrinho, e você deixa isso muito claro enquanto tu descreve o quadrinho, não é que necessariamente tem uma pesquisa acadêmica por trás dele, mas há muito de, de reflexão conceitual em torno de tudo que você bota nele. Nada é posto. Por ser posto, né? Se você pensa em fantasma, você pensa numa dimensão conceitual do fantasma. Se você pensa em ficção científica, você pensa numa uma dimensão conceitual. Ou seja, nada no qualinho está posto de maneira solta, ele está posto muito bem amarrado diante de um discurso que você, como autora, quer tecer para quem vai ler. Né? É, você falou, por exemplo, da arquitetura antiga, falso sobre fantasma, ficção científica, relacionamentos LGBTQ e a, é, corpos, né? A gente vai, pode falar um pouquinho sobre isso tudo mas primeiro, Aline, eu queria que se possível, tu falasse um pouco mais sobre essa importância. Você já falou que você fez uma pesquisa sobre literatura de ficção científica no Brasil, é, sobre a importância da ficção científica para você como autora, certo? Você, eu já li outro quadrinho teu que é o Melindrosa. que é um quadrinho é, erótico, né, que já embasado na verdade numa numa arte no voo, numa, numa arte ali da virada do, ali, mais ou menos pelo século XVIII, XIX, assim, uma coisa é, mais de época e tu pula para ficção científica antes passando claro pela história de, da, de artistas brasileiras ou seja numa é, claro confabulando e pensando um pouquinho uma ficção em torno de personagens reais né você quer contar a história dessas personagens então tu vamos lá tu vai do passado erótico para uma história das mulheres que produziam arte no Brasil para uma ficção científica né como é que foi esse processo para ti e por que no final das contas uma ficção científica se demora um pouco mais sobre isso por favor
1: na verdade, a Melindrosa tem tudo a ver com o Fato, porque ela não é tanto arte, arte no vôo, ela é mais arte-deco. Isso, é, perdão. E as inspirações não eram tanto do 19 que eu tive nesse, nesse fanzine, era, era dos anos 20 e 30 mesmo. E a Melindrosa foi um, um dos primeiros fanzines que eu, que eu fiz é, com quadrinhos desse estilo arte-deco, histórias mudas, mais curtinho, né, tem 12 páginas só. E, e eu fiz ele justamente quando eu terminei o mestrado e comecei a fazer quadrinhos. E, e a Melindrosa veio dessa pesquisa de ficção científica também. E eu estava estudando um escritor de ficção científica brasileira dos anos 20 e 30. Meia essa época, eu encontrei também uma escritora muito interessante, que é a Hercília Nogueira. Ercília Nogueira Cobra. E ela escrevia ficção científica, feminista nos anos 30. Essa, essa história da Ercília Nogueira Cobra me marcou muito, porque ela escreveu um livro que chama Virgindade Inútil, ou Virgindade antigiênica porque ali nos anos 20 e 30, esse conceito de higiene era o conceito do que era saudável e moral, né? E o argumento dela é que a necessidade das mulheres se manterem virgem era mais uma forma de controle sobre elas, e, enfim, ela vai discutir sobre isso, ela faz um manifesto, mas ela também faz uma ficção científica Uma história que se passa no futuro, que tem algumas facilidades tecnológicas E ela desenha uma personagem que quer se emancipar nesse contexto de, de opressão sobre os corpos das mulheres né E a Ercília Nogueira Cobra, esse livro dos anos, 20, dos anos 30, foi o que inspirou a Melindrosa é, a jornada de uma mulher que sai do campo de uma casa de opressão, de opressão nos anos 20 é, Então foi, ela, foi daí que eu, que eu criei a Melimbrosa O que tem a ver com ficção científica também É, é o fato de que é, a ficção científica no sentido mais estrito, literal assim, A gente vai pensar em, em tecnologia é, A gente vai pensar em, em ciência, espaçonave é, mas isso tudo são, são temas da ficção científica, né? Não é um modo de, de pensar da ficção científica. O, o, o que caracteriza, para mim, a ficção científica é a especulação em torno de como essas coisas é, funcionam dentro da nossa sociedade. Como a, a sociedade se relaciona com a ciência, como é, a sociedade se relaciona com, com a tecnologia, a, a, as dinâmicas de poder que estão atrás disso. Esses são os aspectos da ficção científica que me interessam, assim estudando esse, esse escritor, é um escritor que, que eu estava que eu estudando no mestrado em História, ele chama Berilo Neves. Ele não é muito conhecido hoje, é, e, mas ele foi um best-seller da época. Era um escritor que publicava no jornal, ele não é um escritor considerado é, canônico, porque na época, e ainda hoje muito, é, uma, é um tipo de literatura às vezes considerado menor ou, ou não tão instigante e, e não tem esse valor né, de é, cultural, tanto quanto outros tipos de literatura. E na época era best-seller, publicado em jornal e ele escrevia contos de ficção científica e ficava muito interessante na, no, nos escritos dele como que a ficção científica falava das expectativas que a sociedade tinha com relação a essas modernizações, quem que, tá tendo as, quem que vai ter acesso ou não a essas modernizações. Então, na verdade, a ficção científica, ela articula é, os conhecimentos de uma sociedade com a, 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 as aspirações políticas, com os valores morais, e, e isso é muito interessante. E quando eu estava no mestrado, me meu interesse era entender essa sociedade através desse discurso, né? E, e, mas o que eu tinha mais vontade era de produzir esse discurso, porque eu acho narrativa, que são narrativas é, instigantes, que tiram a gente do, do jeito mais comum de olhar a sociedade, né? Pensando também nessa, nessa viagem do tempo, temporal, que você falou, né? Que, que eu estava ali estudando os anos 20 e 30, depois eu fiz biografias de artistas ao longo do século todo, e depois eu voltei para os anos 30. Eu acho que eu ainda tenho um pouco dessa fascinação por essa época que eu tinha na pesquisa, sabe? Porque eu acho que os anos 20 e 30 do século 20 são muito interessantes porque são momentos de, de mudanças muito loucas de, de, de novidades tecnológicas novidades é, é, do papel social da mulher também principalmente, muita novidade muita experimentação, muita liberdade os anos louco, né é, chega nos anos 30 e a sociedade de, de, não só no Brasil, mas lá de fora também parece que tem um retrocesso parece que tem uma conservadorização assim, tipo, não, peraí galera, segura aí é, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda depois, e, as, e, e logo que levou na Segunda Guerra também, né, foi essa ideia de que é, as alternativas conservadoras, autoritárias, podem ser mais é, interessantes a gente. Os anos 30 uhum. é, é muito disso, assim, no, no, no Brasil, com, com no é, mas também na Europa, né, com os fascismos, e e eu penso muito nisso como um paralelo com o que a gente vive também, a gente também está vivendo isso, a gente também está vivendo uma onda de, de retrocessos, de, que, que é também, não só, mas também uma resposta né, a, a muito da nossa, da nossa liberdade que vem sendo exercida de de expressão, de, de minorias estarem ganhando uma visibilidade falar do, do, eu, dos Eu queria
0: partir disso, aproveitar que tu levantou esse gancho de hoje em dia, a ficção científica tem um aspecto que tu já apontou aí, que é interessante ela é um salto, né, e ela é um salto de um período, a pessoa que faz a ficção científica na década de 20, ela faz uma ficção científica da década de 20, ela está na década de 20 imersa na década de 20, com os pensamentos da década de 20 e a partir disso ela procura projetar para frente, tanto que o outro nome que as pessoas costumam dar, às vezes até com o um teu um pouco menos pejorativo, as pessoas tentam tirar a pecha de ficção científica dando nome de fi ficção especulativa, né? Como se fosse mais chique, né? Mais glamouroso. Mas eu, eu, eu não quero colocar esse termo dessa maneira. Eu quero colocar especulativo por causa desse exercício, porque é uma especulação, né? Você uhum. está na década de 20 e faz uma ficção científica para frente a partir da sua visão de década de 20, né? A gente também pode falar de um passado especulativo, como tu faz com a melindrosa, né? Você produzir a melindrosa dos anos 2010 sobre anos 30, é, anos 20 e 30, para se tá, desculpa, engano, é porque eu li há muito tempo, uhum. né? Você volta no passado e você faz uma especulação sobre esse passado. Né? E o passado e o futuro são bastante, é, bastante é, passíveis de especulação. Né? E aí eu queria, já que tu levantou esse gancho, perguntar assim, que especulação você faz em 2020? Assim, porque você, no começo do quadrinho, logo você tem, numa, numa pichação... É, numa pichação num prédio né além de lemos a é edição do, do rapaz você pode até eu dar o um nome que eu não lembro não lembro agora e tem lá 2020 ou seja você pontua muito bem a data né para que talvez uma pessoa daqui a 30 anos é seu quadrinho sabe o que você fez nesse ano que especulação você traz de 2020 para frente assim que futuro é esse que você vê no quadrinho de hoje em dia
1: e o que eu acho engraçado é que para mim a ficção científica ela não fala tanto do futuro né é isso ela fala do presente, Exato. Eu não estou escrevendo uma ficção Para imaginar como eu acho que vai ser o futuro Mas quando eu falo sobre o futuro Eu, eu estou dizendo sobre ideias Do que eu acho que está acontecendo das que eu acho que vai ser as consequências das nossas ações e, e do que eu acredito que seja a nossa sociedade agora né E o futuro é um horizonte assim, Não necessariamente uma previsão né E eu acho muito difícil essa pergunta que você me fez é, eu acho que eu prefiro falar do passado, pode?
0: <risos> ah, pode falar, claro.
1: Ah, é, é, e ficção especulativa, né? Eu até vi aí, a Laura perguntou a, Laura. a diferença de ficção científica e especulativa. Eu acho que, pelo que eu me, me lembro, assim, o é, pessoal começou a usar ficção especulativa para tirar a ficção científica necessariamente de um... um um limite muito. Uma, uma ficção que diz de práticas científicas, naquele sentido, né? Porque acaba que, que a ficção científica, algumas, tem um lado que é muito mais uma especulação sociológica, uma especulação antropológica. É... E, e eu acho que ajuda a entender que ficção científica não precisa ser espaçonave. Apesar de que pode ser e é ótimo quando é também. É isso, tem essa, isso que você falou também, né, JP? Que PJ ajuda também a se tirar do, 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 da peste de que ficção científica é um negócio pop e tal. Mas eu, eu acho que pode também ter essa função mais útil. É, e isso, especular, né? Especular é, não é prever, é, é... especular
0: é criar muitas vezes
1: né? isso eu estou tentando lembrar da, da sua pergunta já é...
0: <risos> sobre que 2020 ah. você especulou para o futuro Como você desse salto né ah. que 2020 você analisa Sim. hoje que você colocou dentro do quadrinho
1: então o quadrinho ele foi feito em 2000 e é, é, dizendo o roteiro dele foi feito em 2018 começo 2019 durante 2019 então muita coisa de 2020 eu não sabia gente e, e nos índices de processo eu escrevo sobre isso também uma história que eu comecei a imaginar em 2018, é, e, e aí vivendo vários processos de, de golpe, processos de eleições, agora de pandemia, e eu não estava, isso já já tinha escrito a história, e eu ficava o tempo todo com medo de que a história ia ficar obsoleta, porque eu, as coisas iam acontecer e, e muito além do que a gente imagina. Mas eu acho que, que ainda funciona, porque é uma história onde... É, é, várias dessas convulsões políticas que a gente vive hoje se manifestam, tipo, o né, a, a monopólio de, de, das empresas sobre o, o, sobre o transporte, a falta de acesso para determinados grupos e como sobreviver. Para mim também era importante que, além dessa ficção científica toda, fosse uma narrativa interessante, né? A história das duas personagens de crise e da mina. Então, é, acho que funciona mais no sentido de como que a gente consegue... Viver, amar, sobreviver, sendo que nem sempre a gente sente que tem poder para transformar essas opressões. Como achar esse poder? Então, esse é um pouco do 2020 também. Eu acho que 2020 está sendo um momento de, de, muita, de sobrevivência mesmo, né? de, de desilusões, de sentidos de impotência. Nem é só politicamente, mas é, é, a natureza também está se manifestando na nossa realidade e exigindo formas de, 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 diferentes de sobreviver, sobreviver juntos, eu acho que essa é a ideia para mim, assim. E, e o, o presente também, que eu acho que manifesta muito nessa, nessa HQ, o presente e o passado aí se articulando, é que, que essa paisagem familiar que eu quis dar é, foi muito inspirada em Belo Horizonte, né? E, e um, um das imagens que eu mais gosto, assim, de ver, eu acho que são os, os prédios de arte de cor, que São os prédios que foram feitos nos anos 30 e que tem muito em Belo Horizonte. Que são prédios é simples, mas com, com uma... É uma identidade estética, digamos assim, muito reconhecível. Você vê ah, aquele prédio antigo ali, é, é decadentes, né? Assim, ah, você tá mostrando aí pro pessoal isso. São algumas fotos que eu tirei também. Eu até escrevi nesse Zine também, que eu gosto muito dessa sobreposição do, do cenário que, que mostra uma coisa que, num momento, foi uma promessa de modernidade, uma promessa de, de prosperidade baseada na racionalidade, na ciência. Desse, desse começo do século 20, aí bem esses frisos, assim, quem mora em BH vai reconhecer. Esse monumento de um momento histórico que representou naquele momento o progresso, a ciência, a razão, e agora no nosso momento que a gente vive, que a gente sabe que essas promessas não se realizaram, que a gente não alcançou o progresso que foi prometido né, nesse, no começo do século, a gente ainda vive com desigualdade, pobreza, fome, e, e isso se manifesta no nosso cenário urbano também. A gente vê esses prédinhos sobrepostos com picho. Para mim é uma coisa que é muito Belo Horizonte. E aí entra nisso, entra nas formas de manifestação da cidade de quem não tem o mesmo acesso à cidade do que todo mundo. É, Para mim, o picho é muito isso, é muito importante também. É, para mim é uma voz que está na cidade manifestando que, que não é todo mundo que tem um espaço de expressão da mesma forma. Esse prédio deco, decadente, sujo, mal cuidado, porque o dono é, 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 é mais interessante para o dono que esse prédio é, caia do que ele reforma, faça reforma. Né? Tem, a, tem as leis urbanas que nem sempre funcionam para preservar, né? é, e outras formas de manifestação. Então essa. essa esse presente de Belo Horizonte é muito carregado de passado, assim, pra mim.
0: E, e o, seu, o futuro que tu imagina também, né?
1: O futuro que eu imagino também, exatamente. E, e o, o fantasma é um pouco isso também. O fantasma assusta porque ele é uma permanência do passado, que a gente não sabe lidar também. Eu acho que criou um clima que eu tava querendo falar dessas coisas todas, assim. Nem sempre a gente fala literalmente, mas eu gosto dessas imagens para pensar, né?
0: Falando um pouquinho, tu já apontou aí sobre datas, tempos que tu demorou, que tu dedicou a produzir esse trabalho. É, fala um pouco mais sobre isso, sobre como é que foi desde a ideia até a publicação se possível, inclusive falando também sobre financiamento coletivo no meu disso, é, e tem um aspecto do teu quadrinho que eu acho maravilhoso, assim, porque dá é uma ficção científica, mas tu usa muito de aquarela tu usa muito de pintura, de desenho manual, assim, e é interessante porque grande parte das HQs de ficção científica que eu tenho tido acesso recentemente, são HQs muito maquinárias como é, como é que eu quero dizer isso? são HQs de tablet, são HQs de, de digital, HQs de pintura digital são HQs de, 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 de homem-máquina, sabe, Meu Android. assim. A tua não, é pincel, é papel, é... e você faz uma ficção científica com, com aquarela, com, com, com pintura, com pincel, com tinta, né, essa coisa <risos> antiquadra, vamos dizer assim, que muita gente pode não, não se dedicar tanto hoje em dia quanto anteriormente, assim. É, se possível, fala um pouquinho sobre isso, sobre o teu trajeto, é, o Gabriel postou aqui que os originais são maravilhosos. De fato, são maravilhosos mesmo, Gabriel. São coisas incríveis. Dentro do zine, eu vi ali um, um, um... Na xeroca... Ou seja, preto e branco, escaneado. Eu já fiquei maravilhado, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo da ideia até a publicação. E, se possível, se dedicar um pouco mais também a falar sobre esse processo visual, né? De, uhum. de, de, dessa história que tu produziu. O
1: Gabriel café com leite. O Gabriel foi o editor do, do quadrinho. Ele me ajudou... Bada trabalho, processo, Gabriel. Também. Gabriel Nascimento. E bom, esse negócio da, da aguada e tal, é uma coisa também que tá dentro do, do, do meu limite de capacidade. Eu não sou uma pessoa que domina o desenho de anatomia, o desenho de máquina, é, o desenho digital também, sabe? E isso é uma. Não é uma ferramenta que está no meu acesso neste momento. Então, eu quis. É fazer algo... É, é o que eu dava conta de fazer. Mas eu também acredito que cada história pede um, um tipo de tratamento, né? Claro, e, claro. E, e todos os trabalhos que eu fiz foram de outro tipo também. É, mas eu acredito que o fato de eu ter decidido fazer uma história retrofuturista, digamos assim, né? Que tenha casado bem também com essa linguagem, sabe? Eu, eu gosto porque dá uma, dá um, um, uma lente diferente para essa ficção científica, né? Que, que, infelizmente, a lente do, do trabalho digital super realista não é a que eu posso oferecer. Então, eu resolvi né, incorporar isso. E tudo é muito orgânico nesse, nesse livro. Assim. Eu, eu queria que tivesse uma coisa assim, de acessibilidade mesmo, afetiva. Das pessoas verem e se sentir aproximadas. Por isso que eu, eu nem todas as letras eu fiz à mão. Eu queria que fosse uma linguagem mais coloquial que dialogasse com o picho também, então tinha que ser um negócio mais fluido. E essas são algumas das, das primeiras coisas que eu comecei uhum. a pensar, na verdade, no processo criativo. É que, que cara que vai ter essa história... Eu demorei para chegar nessa solução visual assim, da, da aguada de Nankin, com, trabalhando com personagens. É isso, né? Eu não, não, não tenho um trabalho tão, tão desenvolvido de, de fazer personagens e histórias longas com eles. Isso é, isso é uma coisa que, que, eu, que eu aprendi muito fazendo, inclusive. Eu criei, em 2016, eu já estava pensando em fazer uma fantasia com a fantasma. E eu criei a primeira personagem, a Mina. Mas ela mudou muito ao longo do tempo. Eu até ponho nesse zine e, e pus no Instagram também algumas das fotos né, das, das personagens ao longo do tempo. Eu sabia, antes de saber... Ah, você está pondo uma página, eu estou pondo a outra. Que fique.
2: <risos>
1: antes de saber detalhes do enredo, eu sabia que eu queria... Esse tipo de solução visual Para transmitir Esse clima de é, Visível, invisível Antigo é, Mas também Novo, de alguma forma E diferente E eu fiz muito de, de cenários Valorizontes também Esses prédios de cor E o processo foi assim eu em, Ao mesmo tempo em que eu fazia esses estudos Eu mantive um caderno e aí eu desenhava lá sempre muito para chegar nesse nessa nesse resultado e ao mesmo tempo que eu fazia isso eu ia escrevendo roteiro foi um processo longo que demorou muitos meses espaçados entre si porque eu, eu ninguém estava me pagando para fazer esse trabalho né então essa é a hora do, do, do artista independente assim que é que é um que é desafiador né então eu tinha que fazer outros trabalhos aí quando eu conseguia eu trabalhava nisso e aí nisso ficou um ano mas eu demorei mas não foi um ano trabalhando De direto quando? Assim, durante 2018 assim okay. mas não foi 2018 o tempo inteiro né se eu tivesse me dedicado exclusivamente talvez em dois meses eu teria escrito mas não foi assim mas até que foi interessante também porque aí com o tempo a coisa vai amadurecendo né uhum. então o processo foi esse eu tive é, partir desse conceito visual partir do do conceito da história geral, que era aquilo que eu comecei a falar, né? Que, que eu queria fazer uma ficção científica, eu queria abordar conflitos da, da cidade contemporânea, eu queria fazer uma história de, de romance que fosse interessante também para guiar a narrativa, e aí eu escrevo, eu escrevo do geral para o particular, digamos, né? Eu pensei em capítulos, não, não tem essa divisão formal no livro não, mas eu pensei em cenas ou capítulos. Aí depois para eu ter uma linha do, da história geral, depois eu vou limando isso, fazendo mais específico, fazendo os diálogos. Aí depois eu passei para o roteiro de post-it, porque eu gosto de. eu não, não gosto de desenhar recuado eu tenho um pouco de preguiça. Ah, é. Isso aí que o Gabriel comentou é a verdade. Eu demorei tanto tempo que nessa primeira cena, que foi que eu escrevi bem no começo mesmo, que tinha o preço da passagem, um protesto do preço da passagem. Eu tive que mudar esse preço, porque teve outro aumento, teve vários aumentos durante esse tempo todo. Então, no começo, era tipo assim, virou 4,50 é roubo na, na pichação, é, que saiu no livro. Mas eu acho que quando eu escrevi, era 4,5, sei lá. Então, teve isso, teve amadurecimentos, né? E aí, ano passado, eu falei, não, agora essa história precisa sair, o mundo tá muito louco, sei lá o que vai acontecer, essa história já vai ter... Já vai, vai ficar obsoleta essa distopia, porque vai vir outra. Eu, eu consegui focar em alguns meses. Durante uns três meses, assim, eu produzi os desenhos. e Mais uns três meses para produzir a arte final. E aí foi o Catarse, né? Quando eu comecei o Catarse, o processo de financiamento coletivo, é, eu fiz tudo sozinha também. Apesar de que várias pessoas me ajudaram. Mas esse processo é um trabalho à parte, né? Você gerenciar uma campanha, você divulgar... Quando eu comecei a campanha, botei no ar, quer dizer, já tinha alguns meses de trabalho fazendo material, fazendo release, fazendo divulgação, mas quando ela entrou no ar, eu estava eu começando a arte final e eu achei que eu ia dar conta de arte finalizar e, e gerenciar a campanha ao mesmo tempo, mas eu não dei. Então, quando a campanha terminou, é, em, em outubro, novembro do ano passado, depois que ela terminou, que eu consegui... É, finalizar o livro, mas aí eu tive, eu tinham, eu consegui é, focar alguns meses e ficar só nisso mesmo. Assim, e foi uhum. no começo do ano.
0: Ah, Lini, uma coisa que é muito presente no teu trabalho desde sempre, né? Acho que isso é muito forte na, na Melendrosa, pra para mim, por exemplo. Um quadro que sempre ficou muito na minha mente na Melendrosa é uma cena, uma cena de sexo entre alguns personagens que tem um homem trans e outra moça, eu não vou lembrar exatamente como era, mas a, a ideia dos corpos, ela é muito presente no teu trabalho. Discussões sobre corpos são questões muito presentes no teu trabalho. E aqui a gente tem duas personagens que eu acho muito interessantes, né? Mina e Cris, né? Como é que foi a criação delas, como é que foi essa discussão sobre essa visão de corpos no teu trabalho, assim? Porque elas são duas personagens que estão vários Tem, uma, tem uma, uma parte que eu acho muito interessante, que Cris está a, a tá chegando na, numa empresa em que vai trabalhar, e aí ela tem contato, não sei como, desculpa, tem contato, né, a Cris, ou o Cris, enfim, é uma pessoa não binária, né, tem contato com, com a pessoa do RH, em que ela, a pessoa do RH tá dentro de um robô, assim, que flutua e aperta a mão dela com uma mãozinha lá de, de aço, que não deixa de ser também uma discussão sobre o corpo nessa dimensão do espaço da, da, do, do silício, né, da, da, do corpo robótico e coisa do tipo. E aqui tu extrapola isso muito, assim, você fala de... Corpos encarnados, corpos desencarnados e corpos sintéticos, né? Num HQ só, você trata disso tudo. É, como é que foi? Como é que a, a, o tema corpo perpassa a tua obra e como especificamente tu trabalha o tema corpo em Fogo Fato?
1: Assim, é, eu acho que é uma questão que sempre foi importante para mim, porque quando eu, eu, eu tava nesse momento aí da minha vida, que eu larguei a história... E, e decidi ser artista e fazer quadrinhos, foi um momento, né, como vocês podem imaginar, bem intenso da minha vida, uma decisão muito pesada, assim. E os meus primeiros trabalhos falavam muito dessa experiência minha, assim, de, de redescoberta, de, de aceitação própria. São coisas que eu tava vivendo naquele momento ali. Foi um momento que eu descobri a minha bissexualidade, e, e mais tarde eu vim a, a, a tratar também da, da nominalidade de gênero. Então, isso é uma coisa que. Sempre perpassou a minha, o que, que eu queria expressar? Porque era o que eu tive necessidade de expressar quando eu comecei a fazer quadrinhos. Depois, e, e, quando, e Fogo Fato, ele, ele é muito sobre isso. Assim, quando eu falo de metáfora de diferença, o fantasma, para mim, é uma metáfora de diferença do outro, do, do estranho, que, que é uma experiência de qualquer pessoa fora da norma, de alguma forma da norma de branco, hétero, cisgênero. É, esses corpos, eles têm experiências muito próprias Porque a sociedade o tempo todo está organizada em torno dessa, dessa experiência supostamente neutra De ter um corpo branco, cis e hétero Então quem não foge nisso vai, vai encontrar, vai esbarrar em alguns momentos aí de, de estranhamento Vai ter experiências diferentes de se reconhecer E às vezes muito dolorosas também então, o fantasma para mim era uma, uma metáfora de estar na cidade com um corpo diferente. E quando eu decidi também fazer, é, eu queria que fosse uma história de romance LGBT, porque eu queria, é, é, eu queria, eu acho que tem necessidade de mais representatividade nessa, nesse sentido, né? E, e não, não necessariamente história só sobre isso. Então, era uma história que inclui isso e que inclui o fato desse, desse casal estar tá está lidando com muitos problemas políticos de exclusão na própria pele. E, e como que isso se manifesta na vida de uma pessoa? Não só no sentido de, de ler e se posicionar politicamente, mas no sentido de eu vou sair de casa, eu enfrento um problema. É, eu, eu tenho que, que dividir os meus medos com, com o meu parceiro. Como é que a gente vai viver junto nesse caos todo? Né? É, é um pouco sobre isso a história. Então tinha essa personagem, a Mina Que é uma fantasma Que experiencia um, um corpo diferente na cidade Um outro na cidade Que é um corpo que no contexto do Fogo Pato Não tem acesso à mobilidade urbana Teoricamente por um motivo tecnológico Porque os fantasmas não casam bem Mas o que eu quis construir é a ideia De que a tecnologia nunca é neutra Ela sempre está é, participando de relações de poder e, e, e que, que, que são relações que, que no final das contas controlam os corpos, ou, ou determinam os corpos que são válidos ou não. O fantasma não cabe na lógica daquele mundo. Então, ele, ele merece mereceu ser invisível como um fantasma, ou, ou eliminado como um morto. É, então, eram essas ideias que eu queria trabalhar, assim, ficcionalmente. Eu acho que eu fui muito... Eu, eu não, não, não escrevi, assim, com a intenção de transpassar esse pensamento, mas eu fui muito influenciada pelo, pela Dona Harrow, pelo Manifesto Cyborg que é um texto de, de, de filosofia que é assim, super importante para o cyberpunk feminista. E, e, e a figura do ciborgue para ela é justamente essa figura do corpo no nosso contexto, que não, não, não tem mais é, como ser definido pela, pela aquela divisão entre natureza e cultura, entre natureza e ciência, que, que no final das contas é o pensamento moderno que coloca o corpo do homem branco, hétero, como neutro, como natural, como... e os outros como estranho, anômalo, diferente. E, e, e a dona Harry tem um estudo sobre como que, esse, é, no nosso contexto, a gente já não tem como mais pensar no qual que é o corpo natural, qual que é o corpo certo, e que a ciência pode controlar, que o capital pode controlar, são os corpos dissidentes, são os corpos é, diversos, que são tão naturais quanto o ciborgue, quanto o ser humano também animal, né? Enfim, já viajei muito, mas... É, Bom, era então, essa viagem, aí, tá, Quando eu tava criando, mas sem, assim, necessariamente roteirizar isso, né? Mas Então eu criei a Mina, que é uma fantasma, que é uma metáfora de diferença, óbvio, assim. E depois eu criei Cris, que é uma pessoa não-binária, que é uma, uma, uma dificuldade muito grande de, de ver representações de pessoas não-binárias. E desde que eu me identifiquei como pessoa não-binária, eu comecei a pensar muito nisso. Eu pensei muito se ia ser uma pessoa não-binária porque também era muito importante para mim que fosse um livro acessível, que as pessoas entendessem. E aí, depois de certo momento, você começa a ver que você está se perguntando assim, poxa, as pessoas conseguem entender uma pessoa fantasma, mas não conseguem entender uma pessoa não-binária? Por que não? E Mina e Cris são pessoas que vivem o um corpo dissidente, o um corpo diferente, o um corpo que foge da norma, é, porque Cris, no caso, no contexto, não é a não-binariedade que transforma é, Cris numa pessoa marginalizada, é a falta de um endereço. Também é uma metáfora para isso, mas é, eu queria deslocar a gente, para a gente ver de outra forma também. E, e é um pouco uma história também sobre como essas duas pessoas que experienciam é, é, digamos assim, opressões diferentes Podem se entender Podem sobreviver juntas E acho que isso veio Da minha da minha crença no feminismo Fugiu, fugiu a palavra Interseccional, isso que Todo mundo é diferente da mesma forma E o corpo O corpo do Do, do robô, né? Você falou também Aí é o outro corpo, o corpo do robô é, nessa história no Foco Fato É, é a, a funcionária que está em teletrabalho E eu nem tinha pensado nisso Nem tinha pandemia, nem teletrabalho Mas é uma funcionária que Não. está em teletrabalho E que é representada por um robozinho flutuante e, e, e na empresa de transportes Que também é um governo da cidade Uma espécie de hegemonia ali do, do, do capital Sobre a vida das pessoas São essas as pessoas que têm funções é, úteis né? funcionários e tal. Os funcionários, eles não têm um corpo, porque o capital, na verdade, o corpo é um empecilho, né? O corpo a pessoa que tem que dormir, a pessoa que tem, tem o corpo diverso, a pessoa que não cabe num padrão de, 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 de corpo a tamanho P. Então, o corpo é só um empecilho. O ideal para o capital é que todo mundo seja homogeneizado do ponto de vista do trabalho, né? Tem ilusões de diversidade no sentido de você pode consumir várias coisas, mas... Você tem que trabalhar oito horas por dia durante tal a tal hora. Ou não, né? Agora a gente está vendo formas diferentes de, de, de exploração que parecem mais flexíveis, mas que, no fundo, é, é, é uma forma do controle do corpo, tanto quanto, né? Por exemplo, os empregadores que estão em greve no momento, eles têm que arcar com a manutenção do corpo deles, né? Eles não recebem lanche, eles não recebem plano de saúde. EPI
0: é, durante a pandemia.
1: EPI durante a pandemia, né? Eles, não rece eles só, só ganham se trabalhar, então o, o horário de descanso deles, eles também tem que arcar. Então é isso, não tem o, o corpo, né? Quem tem que arcar com o custo do corpo é, é o indivíduo, porque o, o, o capital não tem interesse em fazer manutenção desse corpo ou um conceito que eu acho que é muito importante muito contemporâneo, né, assim e isso aparece mesmo que eu, que eu gosto muito de
0: discutir isso É, acho interessante, é, Aline o teu trabalho não foge disso, mas a ficção científica como um todo, as boas ficções científicas para mim, pelo menos as que mais me tocam são as que fazem como você fez, assim são as que tratam das coisas mais, como é que eu posso falar, internas a nós, com aquele, aquela coisa ali na segundo plano que é a tecnologia, assim, né? Porque você tá falando aqui de morte, você, grande parte da obra se passa dentro de um cemitério, por exemplo, que não tem representação maior do que da morte, do que é isso, e o que é a morte nesse ambiente que tem uma pós-vida, que é o corpo desencarnado, né? Tu fala de muita coisa, e uma obra concisa de 80 páginas, assim. Como foi o processo de deixar coisas de fora e trazer coisas para dentro assim, porque eu acho que eu eu estou chutando você me você me diga se eu estou errado ou não, você provavelmente deixou muita coisa de lado né, talvez até para abordagem uma outra obra ou coisas do tipo no futuro e talvez seja até interessante você já pontuar sobre isso discutir talvez sobre isso sobre o futuro assim se esse se esse universo é, de certa maneira abriu alguma outra coisa para uma aline do futuro e eu já estou projetando tá com a ficção científica <risos> É, produzir uma história ainda sobre os temas Que você falou aqui em Fogo Fato
1: Pois é, porque 80 páginas é, é a minha primeira Era a minha história mais longa que eu já fiz na vida né? Assim, mas Ao mesmo tempo, não é um livro tão Longo, né? Então assim, Ficou muita coisa de fora Mas ao mesmo tempo, é, é um trabalho Muito grande, muito, muito, muito grande Que demora muito tempo também Então é, depois que eu, Assim que eu terminei Fogo Fato eu decidi que eu ia ficar um bom tempo sem fazer uma história longa.
2: <risos> Porque
1: são muito. É, é tipo, eu percebo vamos dizer, dois anos para fazer uma história de 80 páginas. Né? Então, não foram dois anos trabalhando direto, mas se eu fosse fazer uma nova história, teria que é, é, continuaria a mesma situação, né? Eu tenho que trabalhar em outra coisa também. A próxima vez que eu for fazer uma história longa, é, ainda não, não tá na minha cabeça, não, sabe? <risos> uhum. Mas sim, ficou muita coisa de fora, por isso também, porque é um desafio de ser concisa. Você vê, eu tava com muitos assuntos na cabeça, são assuntos que eu sou apaixonada, que eu, que, eu, que eu tava estudando, então. A que cada um daria que... já
0: uma puta história. Cada sim, um separadamente eu... já dá você queria misturar, né?
1: Eu acho que o que guiou foi que aquela narrativa fizesse sentido e fosse uma história legal de ler. Uma história dessa aventura específica de Cris e Nina, é... então, esse enredo, né? Mais assim, especificamente. Então, o que não favorecia o enredo eu tirava. Eu inventei muitos detalhes sobre o universo. É, eu mantive isso no caderno, né? E tal. Então eu inventava. Só que aí depois eu percebi que isso não. Isso, porque a informação demais confunde as pessoas também, né? Tudo, tudo é aquela máxima, informação tem que ser útil para comunicar a sua história. Se não, é firula. senão eu não sou, eu não sou. Eu o, o, o Tolkien para ficar inventando línguas e publicar apêndices depois. Não é esse tipo de história que, que eu vou fazer. Ficou muita coisa de fora, sim, mas eu não pretendo trabalhar com elas por enquanto porque uhum. foi muito desafiador para mim fazer essa história longa e uhum. eu ainda, agora eu tô precisando de discussão.
0: Uhum. Eu vou um pouquinho além, eu, eu vi a pergunta da Laura era, eu queria finalizar com ela depois mas eu vou além e vou te sugerir uma coisa, você não acha que de certa maneira a, a tua maturidade em colocar e tirar coisas no decorrer do projeto do processo do fogo fato não vê exatamente da tua maturidade que tu acumulou com o passar do tempo fazendo histórias mais curtas assim como é que é esse fazer micro e esse fazer macro assim porque você fez um é o uh, é, escritores brasileiros é um é um livro robusto assim tem é é bem grande assim acha aí Acho ele razoavelmente grande, mas como você muito bem falou, são páginas com começo, meio e fim. A página tem atrás em si a história, acabou-se, vai para outra página outra história, outra página, outra história e essa foi a primeira, né, a, nessa, não foi a sua primeira publicação longa, mas foi a primeira narrativa longa, né? Uhum. É, esse micro e esse macro, como é que funcionou para ti esse trabalho?
1: É sim, eu acho que eu aprendi muito fazendo histórias curtas, assim, e, e, e o bom da história curta é que você tem uma certa satisfação em concluir né, um negócio quando você faz mas, é, da mesma forma que a história é longa, eu, eu sempre penso em termos de... Vai ter uma coerência isso aqui, hein? junto, inteiro? Então, o Artistas Brasileiras foi um exercício muito grande disso. Porque foi, é um livro com biografias e, e, e tirinhas, né? Cada página é uma história diferente. E eu fiz elas ao longo do tempo também. E, mas ao contrário de pouco Fato, eu não tinha a perspectiva, o horizonte de possibilidades aí de fazer um livro. Eu imaginava que eu ia fazer um livro, mas eu não estava fazendo para fazer um livro. Então, é, é muito menos pressão, sabe? E aí eu fui fazendo uma a uma, ao longo do tempo, até porque eu achava, e eu acho que eu estava certo nesse dia, que isso me, ia me ajudar a, a, a fortalecer a minha, minha capacidade ali, e a confiança também de fazer um livro. A dificuldade... Acho que eu tive muita dificuldade de entender que uma narrativa mais longa, ela demora mais tempo. Não adianta eu querer é, é, virar, três, virar três e fazer três vezes mais rápido e lançar para ontem um negócio. E eu vejo também que, apesar de ser frustrante eu não poder trabalhar o tempo todo nesse trabalho, mas eu vejo que isso ajudou também ao amadurecimento do trabalho. É O tempo que eu tinha para pensar, para deixar a história de lado depois retomar, para ter conversa sobre isso. Então, infelizmente, esse tipo de história que eu gosto, que eu gostei muito de fazer, ele, ele é difícil de encaixar no tempo presente, na profissão que você tem que estar tá arrumando um trabalho toda hora, que você tem que estar tá divulgando coisa nova toda hora. E eu precisei fazer uma decisão assim de que não, eu quero fazer essa história, eu quero. Então, é, não vai me dar like no Instagram. Não hum. é isso, eu tô querendo construir uma coisa maior Quando eu entendi isso foi, foi, bem, foi bem mais fácil Pra mim aceitar Aceitar, que demora, né Mas que do mesmo tempo que a história curta isso, isso Tem que ter uma coerência Então penso na história curta E penso na história longa como um projeto E cada projeto tem o seu tempo
0: Juju Perguntou como é que foi a experiência Do contato com o público, né Ela disse que como apoiadora ela se, senti, se lembra dos E-mails e mensagens super pessoais é, esse não é o teu primeiro catarse ou é o primeiro catarse? Se é o primeiro catarse como é que foi essa relação com o público assim, como é que foi para ti esse trabalho?
1: Ah, que legal, Ju, que bom foi o meu primeiro catarse não, eu, eu, hum. quer dizer, eu participei de alguns catarses coletivos, então tinha pois várias é, por isso
0: pessoas que eu lembrava que eu eu
1: trabalho okay, okay. Junto, mas assim, o primeiro que eu fiz tudo sozinha é, eu, fiz o, eu não só fiz o quadrinho, como eu gerenciei a campanha, eu divulguei e tentei manter esse contato com o público eu, isso foi muito importante para mim, especificamente nessa história do Foco Fato, Porque eu tive a ajuda de muita gente. Então, eu sentia que essa história era uma história em que, em que as pessoas estavam colaborando. E, e, e o financiamento coletivo teve tudo a ver com isso também. Eu lancei a campanha, eu fiz uma festa. Foi uma festa de 30 anos. E foi uma
2: dias
1: mais felizes da minha vida. Que <risos> eu fiz o seguinte. É, o pessoal do estúdio Brequim, aqui em Belo Horizonte, eles abriram espaço lá. A gente fez uma festa com uma exposição dos originais que eu já tinha, é, para divulgar a campanha, mas também para ter as pessoas junto comigo, porque é, foram os colegas que ajudaram a fazer o, o design de personagem, dando aquela crítica, lendo a história, muita gente me ajudou nesse sentido. E aí, nesse dia, a gente fez essa exposição, fez a festa e, e colou na parede. Eu, eu fiz o seguinte: esse caderno que eu estava mantendo com os desenhos da criação do processo, desde o começo do projeto, eu rasguei ele todo, eu ranquei as páginas e colei na parede lá do, do, da escola de desenho. E aí foi um mural, e aí tinha espaço as pessoas desenharam nele também. Então, pra é. mim, eu fiquei Porque é isso, do mesmo jeito que o Picho me inspirou, o Picho que é uma coisa coletiva, que tá na rua, na mão de todo mundo, eu queria que essa história fosse isso também. E, uhum. e esse dia foi isso, foi muito legal, as pessoas desenharam, e aí eu senti que o financiamento coletivo era... Era a forma perfeita de colocar esse livro no mundo. Teve... O que não
0: deixa ser também uma, uma ajuda de várias mãos, né? Para que o projeto Exato. aconteça.
1: Exatamente. E aí, não enche a caixa de e-mail das pessoas de, de coisa ruim, não. esse todo dia, mas uma vez por semana, eu acho que eu mandava um e-mail falando do processo. E chamando elas para ver de dentro isso mesmo. Porque eu acho que foi realmente um processo com, com muita, muita ajuda, muita coletividade... E que tá no espírito da história também Então uhum. eu fiquei muito feliz que aconteceu dessa forma E eu gosto muito quando o pessoal responde também assim E algumas pessoas respondiam é, A gente conversava também e, eu, e apesar de ter sido um processo muito cansativo Porque é um trabalho danado é, E da próxima vez, se eu fosse fazer Eu contrataria alguém para fazer e não isso de responder as pessoas, né, claro, conversar com as pessoas, mas tipo, de gerenciar uma campanha é muito trabalho você fazer sozinho. Mas eu também fiquei muito feliz se aconteceu desse jeito, porque as pessoas engajarem no, no que eu faço, é, é o motivo do que eu faço, o que eu faço.
0: Sim. foi quanto tempo de campanha?
1: Foi 45 dias.
0: Ah, foi rápido, né? Foi. Aline, já tá, então, já, O oh, dia. Tá é. na
1: hora, né, porque o Instagram não deixa... É porque tudo.
0: o Instagram fechou uma hora, quando for 10 segundos, então... O Regis falou que foi ótimo acompanhar e guardar o quadrinho, ver o processo de criação e divulgação foi um grande aprendizado para ele. Acho que isso é uma coisa interessante do Catarse, né? Se você é autor, se você é quadrinista quer fazer um quadrinho, ver o processo dos das pessoas que estão no Catarse, é uma baita aula, assim. E aí, o João Feijão disse que foi massa esse dia, lá na, na, nesse evento que você realizou, seu aniversário de 30 anos. E a Laura, para finalizar, acho que a pergunta da Laura coincide legal, assim. Amiga, tenho outra curiosidade. Por que fogo fato?
1: Ah, sim! Então, fogo fato escreve-se com o O no final e Fator. é o um fato e, e significa aquele, é, é o Boitatá das lendas, que é uma manifestação química que dá nos cemitérios que as pessoas veem de longe e aí dá uma luz como se estivesse pegando um fogo azul no cemitério. E é uma imagem que eu acho interessante, uma imagem que já tá nesse negócio do Boitatá também e, e eu, eu parti dessa imagem porque eu acho que é isso, é, é o, o estranho O misterioso, do além é, Mas o fogo também Essa questão da política Da transformação, do questionamento E fogo fator, Porque no picho fica mais bonito E tem um negócio de que O certo nem sempre é o certo Também assim, na história Isso, nossa live está acabando, gente Obrigada, obrigada PJ Obrigada é, por é estar tá aqui continuo conversando Por aí nos canais
0: Tchau gente, obrigada aí. Beijo.
1: Menino o que fazer com seu rebolado?
2: Ai, ai. Ah. Menino o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai. Ah. Se o tambor começa a tua saia gira o mundo inteiro para para te ver, menino. Me diz o que fazer com teu rebolado. Ai, ai. Ah. Menino o que fazer com essa saia rodada? Ai, ah, é na palma e no couro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, segue a do teu rodado Ai, menina, vem pra roda Ginga do teu andar, menino. Que fazer com seu rebolado? ai, ai. menino, que fazer com essa saia rodada? A ai, ai. tomou começa a tua saia. Essa roda gira, o que vou fazer pra te ter menina? Curimbó segue a jinga do teu rodado. Ai, menina. Ninguém...